0: Hoi, mijn naam is Corinne Kolen. Je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een bijzondere gebeurtenis in hun leven. Ik interview hen elk apart, zodat ze openhartig kunnen spreken. Deze week het verhaal van Deborah en John. In januari 2018 werd Deborah gediagnosticeerd met borstkanker. Zij en John vertellen hoe ze daar samen mee omgingen. Laten we beginnen bij het begin. Want ja. Jullie kennen elkaar al hoe lang?
1: 29 jaar.
0: En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Ik heb de boer voor het eerst gezien bij mijn studio, toen een, een foto studio. En daar logeerden twee straatmuzikanten. En een van de jongens die kende zei ze kwam, die, die sliepen s'nachts in mijn studio. En ik kwam s ochtends aan. En toen zat zij daar op de, de stoep.
0: En ja. hoe zag ze eruit?
1: Onbevangen. En het was zomaar uh, los, uh, sexy, uh, fris. Uh,
2: de allereerste keer dat ik Sean zag was in de swing. En iedereen die uit Nijmegen komt en mijn leeftijd heeft, <laughs> kent de swing. Uh, toen vond ik zijn vriend vooral leuk die hij mee had. En uh, het is ja, begonnen omdat ik hem opnieuw een paar maanden later zag. En toen dacht ik: hé, hey, dat is die vriend van Joey. En ik vond hem ineens echt. Heel leuk. Ik had gelijk... Uh, dus niet wat ik de eerste keer had. Maar ik vond hem op Ernst Jans lijken. En ik was als jong meisje een mega Doe maar fan. Maar ik vond hem vrienden leuk. Dat was een tijd dat ik nog op blonde jongens juist viel. En gaandeweg... Nou, fijn. Ik zag John. En ik vond dus dat hij op Ernst Jans leek. En ik vond inmiddels ook uh, mannen met donker haar... veel aantrekkelijker dan uh, blonde mannen.
1: En toen heb ik mijn kaartje gegeven. En toen uh, ben ik bij de logeren en... Heb ik de volgende dag vuil in de vuilnis het gezet? Ja, zo dus.
2: Ik was 18 en vond het zo'n romantisch idee dat hij ook fotograaf was. Maar ik was wel. Ik, had, ik, ik vond hem heel leuk en interessant. Maar ik had wel ook heel sterk het besef van: ja, jeetje, ik ben 18, weet je wel. Ik had nooit voor mezelf het beeld dat ik al dan een hele serieuze relatie... want ik had eigenlijk voor mezelf het beeld... dat ik uh, zo'n heel wild leven in Amsterdam ging hebben... met minnaars en weet ik veel wat. Maar um, nou ja, ik blijkt dus gewoon een heel eenkennig typeje te zijn.
0: Wat gebeurde er uh, vorig jaar in januari?
1: Vorig jaar januari uh, kreeg de boer de diagnose borstkanker. En dat... Uh, ja, dat zette natuurlijk de wereld even op zijn, uh, op zijn kop.
2: Ik voelde rare steek alsof iemand met een speld richting mijn tepel stak. En um, ook in mijn oksel. Dat had ik ook al eerder gehad, in april, daarvoor. Maar goed, de, de arts die ik op dat moment had, die uh, zei... Nee hoor, Dus echt helemaal niks aan de hand. Dus nou, ik dacht, oké. Okay.
1: De tweede keer had ze weer last. En die andere arts, wat, de eerste was een uh, vervangster. Die heeft dat toen wel doorverwezen. Ja, het vreemde is, je gaat er natuurlijk naartoe... En ik kan me nog goed herinneren dat ik dat ook zei. En dat is iets wat ik ook nooit meer zou zeggen. zo van dat, dat, Maak je maar geen zorgen, dat overkomt ons niet. Dat, dat is iets wat je later bedenkt van... wat is dat eigenlijk een rare, arrogante opmerking... dat je zo'n opmerking maakt. Maar het is wel ja, een soort van zelfzin die je op dat moment denkt te hebben. John,
2: die was vrij nuchter, kan
1: ik me herinneren. Die had zoiets van, nou, het loopt wel los. En ik had twee vriendinnen, die
2: zeiden ook... ja, krijg je gewoon een mammografie... en uh, mogelijk uh, maken ze nog een echo. Maar het zal wel loslopen, het zal wel een kiest of... Uh, maar... Toen had ik op donderdag, dus de dag voordat ik naar het ziekenhuis ging, mijn zus aan de lijn. En die schrok ook een beetje. En toen dacht ik, shit, als zij ook schrikt. Ja, dus ik had er echt geen goed gevoel over. Dat weet ik wel heel goed nog. En ik was echt gespannen. Dus uh, vrijdagochtend konden we om half tien terecht. Toen werd ik naar binnen geroepen voor mammografie. Nou, die dame was heel aardig, maar die zei verder niks. En toen moest ik op de gang wachten. En toen werd ik geroepen, ja, je moet naar de echokamer. Nou, dus toen voelde ik de spanning verder oplopen.
0: Want die kwam daar beland je alleen... als die mammografie reden
1: geeft tot
2: zorg. Ja.
1: En bij die scan dan gaan ze allemaal fotootjes maken... en dan begint het al een beetje te knijpen, te wrangen. Dat je denkt van, ja, dat, dat, dat voelt eigenlijk al niet goed. Je ziet allemaal dingen, met, je kunt dan meekijken. Ja, dan moet dat overlegd worden.
2: En toen, ja, in mijn herinnering zei ik ook wel zoiets tegen John... van, ik heb er geen goed gevoel over. En uh, John had nog zoiets ah. Oh. Loop wel los of kom wel goed, weet je. Die wilde mij geruststellen.
1: En ja, vrijzeld, daar kwam, kwam de antwoord de, de, dat er een biopsie gemaakt moest worden.
2: En toen brak ik echt. Toen, toen begon ik echt te huilen van... Toen zei ik ook echt tegen John, ja, dit is... Ik zei het toch, het is niet goed. En ik bedoel, het was heel lief. Hij probeerde mij dat te geruststellen. Maar ik voelde al de, Weet je wel, en dan nog voelde ik ook nog wel een klein sprankje van hoop. Hè, van, bedoel, het kan nog wel...
1: En als je me nou gaat vragen wanneer kreeg je nou daadwerkelijk te horen dat het echt niet goed was, ik heb daar eigenlijk helemaal geen antwoord op, weet ik niet.
2: Was dat wel diezelfde dag nog?
1: Ja, het ging heel snel.
2: Ja, toen om half één, uh, keurig op tijd. Hè? Volgens mij zaten we daar weer in die wachtkamer. Dan moet je op een ander, net weer in een andere afdeling zijn. En toen deed uh, dus die uh, verpleegkundige, medische verpleegkundige de deur open... en ik zag al aan haar gezicht... oh, die kijkt zo lief naar me, zo, dat die gaat mij geen goed nieuws geven. En ze ging zo zitten en ze zei ook zo letterlijk... nou, ik zal jullie niet lang in spanning laten. Jullie hebben een lange ochtend gehad, maar ik heb geen goed nieuws. Er zijn kankercellen gevonden en... Uh, oh, dan dat is... Ja, dan, dan had ik echt inderdaad zo dat gevoel van... dat echt even de grond onder me wegzakt. Maar ook heel snel... Oké, okay, wat, wat betekent dat? Ik, ja, er, er dingen door mijn hoofd. De kinderen, uh, werk, uh, hoe dan, wat dan, hoe erg.
1: Ook de rit naar huis in de auto is me nog bijgebleven... nadat we dus de diagnose hadden gekregen... Wat me ook vooral bij zat als de boer heel overstuur was. Ook van, ik ga mijn haar verliezen. Dat en dan. En wat, wat, hoe moet dat dan? En, en de tijd daarna, van, die mist die langzaam optrekt. En dan langzaam wordt het tastbaar. Het is, het begin, is het natuurlijk niet tastbaar. is Het een, een heel raar iets wat je overkomt. Met alle beelden die je in je hoofd hebt. En daar, uh, ja, daar moet je dan in, in, in dealen. En dat, dat, dat doen wij dan ook.
0: Hoe doen jullie dat?
1: Ehm... Um, ja, ik denk in dit geval in het begin vooral door dat voor elkaar te zijn. Ja, ook als gezin met ons kind erbij. Mika is ook heel, heel belangrijk natuurlijk daarin. Is, en Mika is nu 21. En die zei bijvoorbeeld, volgens mij, al, al toen we thuis kwamen, toen die het hoorde, van uh, ja mam, dan krijg je mijn haar. Die had op dat moment heel erg lang haar in dezelfde kleur als, uh, als haar haar. Dus dat was al gelijk. Zo van, ja, krijg je mijn haar? Dat vond hij al gelijk. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Hij heeft zich kaal geschoren. Van zijn haar is een toepet gemaakt. En die heeft ze ook, ja, bijna gedurende de hele chemo... Heeft ze die, als, als extra haar extensie heeft ze die opgehaald.
2: Nou, de volgende dag, de volgende ochtend... we hadden echt niet goed geslapen. En um, ik werd wakker en ik was echt heel emotioneel. En um, ik moest echt huilen, weet je wel. Dus ik zei tegen John, ja, maar hoe is het nou voor jou? En toen zei hij... En dat zal ik ook echt nooit vergeten van... Hij zei, ja weet je, we gaan dit samen doen. En het is net als dat, dat je samen zwanger bent. Oké, okay, de vrouw, ik heb het kindje gedragen. Maar dat kun je wel echt samen doen. En dat hebben we ook echt samen gedaan. En, en ik voelde ook letterlijk die steun. Maar ik vond het heel fijn dat hij het ook letterlijk zo zei. En ik ga alles vastleggen.
0: En dat ik dacht, ja! Hoe alles vastleggen?
2: Fotografisch we gaan alles fotografen, ik ga, alles fotografe, ik ga het hele traject fotograferen. Zo zei hij het. En dat ik dacht, oh ja, er kwam even zo'n zo golfje van blijdschap. Terwijl het, een moment daarvoor was het nog allemaal zwart en donker. En, uh. Maar wat was het geluksmoment? Waarom? Alleen omdat iemand ja. een
0: foto van je wil maken.
2: Nou, achteraf ook het besef van, we, we gaan dit uh, zelf, we, we maken er wat van. Zo'n uh, besef van regie terugpakken. Mm.
1: Ik heb alles gefotografeerd. Dus er is een hele fotoserie van gekomen. En achteraf blijkt dat... Ja, voor mij was dat een stukje... Het gaf mij ook een andere reden om erbij te zijn telkens. Ik was er bijna professioneel. Ik zag natuurlijk ook hele mooie beelden. Ik bedoel Zo'n zo, 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 scanner. En, en alles wat daarbij komt kijken... zijn ja fotografisch mooi. Het is niet anders. En voor de boeren was dat ook een stukje van... Nee, hij fotografeert me nog steeds. En er zit geen, geen afbreuk... in het feit dat hij dat, hij dat doet. En... en, en was ik een stukje houvast voor haar be, be, tijdens de bestralingen... of tijdens de chemo of tijdens de gesprekken... of voor het eerste keer een, een koelkap oppassen... wat dan weer je haar behouden blijft tijdens de chemo. Dus dat was best een belangrijke functie, had dat.
2: Kregen we op vrijdag, dus precies een week later, de exacte diagnose. Dus toen hadden we een gesprek met de chirurg... Uh, nou, toen bleek dus dat ik de hormoonvariant had... dat er vooralsnog ook weer in de MRI-scan... geen uh, uitzaaiing in mijn oksel was. Dat er wel uh, een, een tumor van ruim 3 centimeter... dus dat, nou, dat vond ik best wel fors. En er zat een soort satellietvorming, noemen ze dat. Uh, dus een soort tumortje in wording al uh, in de buurt van de tumor. En er zat heel, voor, heel veel voorstadium van borstkanker. Ook in uh, dus kalkspatjes uh, of dingen. Dus uh, nou, al met al... Uh, ja, vond ik het geen goed verhaal eigenlijk. Ik zei, ja, en wat gaan we doen? Uh, ze zei, nou, er zijn in principe twee uh, mogelijkheden. Je kunt kiezen voor uh, amputatie. En dan blijkt na het onderzoek van de patoloog... wat je verder aan behandeling moet. Maar ze zei, de kans is echt wel groot en reëel... dat je chemo moet en eventueel uh, ook nog bestraling. Of zei ze, je begint met chemo... En dan kun je een borstbesparende operatie zeer waarschijnlijk krijgen. En afhankelijk wat we dan gaandeweg gaan zien, wel of niet bestralingen. En ik had zo... Wij hadden allebei heel sterk het gevoel, het moet weg. Waarom? Ik vond het... Dat is echt puur een gevoelsding. Maar ik had... Ik vond het zo'n naar idee dat er een tumor in mijn lijf zat. En dat ik daar mijn borst voor moest opofferen, vond ik kei heftig wel. Maar heel erg overheerste het gevoel... die tumor, die moet weg. En zo snel mogelijk.
1: Wat ik ook gelijk heb voorgesteld eigenlijk... want die operatie kwam vrij snel. Was om een soort van borstafscheidsparty te houden... op mijn studio met een fles champagne erbij. Daar hebben we foto's gemaakt, half naaktfoto's... wat ze dat eigenlijk altijd gedaan hebben tijdens onze relatie. En daar een moment van gemaakt, een ritueel. Met ja. jullie, met z'n tweeën? Met z'n tweeën, ja. Op het studio, ja.
0: En is daarbij gehuild of gelachen?
1: Nee, daar is niet bij gehuild. Het nee. was eigenlijk was gewoon gezellig.
0: Maar is, een ritueel, is dat een ritueel eigenlijk?
1: Uh, nee, ritueel impliceert dat het iets terugkomends is. Hè. Dat is het natuurlijk niet. Maar het is wel een moment stellen, denk ik. I iets vastleggen en ook e toch wel even bewust erbij stilstaan. Van, van ja, het is ja, een afscheid.
2: Je zit al op de opnameafdeling. En toen kwam dokter Werner. nou Die tekent dan zo je borst af. En um, nou ja, je krijgt dan zo'n jasje aan. En uh, ja, ik ga mijn lenzen dan maar uitdoen. Want daar heb ik zo lang mogelijk mee gewacht. En toen moesten we naar die OK. Dat herinner ik me echt heel goed. Want toen moest ik ook heel erg huilen. Toen was ik ook echt super emotioneel. Het was echt... Ik voelde me zo... kwetsbaar... Echt zo naakt. En, en heel erg het besef van... ik kom hier uit zonder borst. Ja, die mensen doen dat heel goed, vind ik. Ik lag, ik lag op dat bed. en uh, toen zei, Ik kreeg allemaal handjes. Ik ben die, ik ben die. En ze waren allemaal super aardig. En ze zagen ook uh, nou ja, dat ik dus heel, heel erg aan het huilen was. Of verdrietig was. En toen, uh, toen vroegen ze van... Uh, en ze begon gewoon met te kletsen. Dat is echt super effectief. Um, van, Goh, ga je nog, heb je iets leuks in het vooruitzicht als dit allemaal voorbij is? Ik zei ja, op zich wel, want we gaan op vakantie. We gaan naar Suriname. En uh, oh, naar Suriname, wat leuk. Ze zei ja, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit of zoiets. En met die gedachten aan Suriname en zo. En ondertussen waren ze dus bezig met infuus en dit en dat. En toen, en toen was ik dus oh, weg.
0: Herinner je, je nog het, het eerste moment dat zij bijkwam uit de narcose, weet je nog, mm
1: -hmm. dat je
0: aan haar bed stond?
1: Ja, nou dat ging een beetje anders dan verwacht, want ze ging de operatiekamer in. Ik ben tot, tot, tot de tussenruimte mocht ik mee en ik ben toen ergens gaan eten in het ziekenhuis. en Ik, ging, ik werd op een gegeven moment gebeld waar, dat, dat ze al uitgereden werden, toen moest ik nog een heel eind lopen. Dus ze was al bijgekomen toen ik bij haar kwam. En toen heb ik samen met een verpleegaar naar de kamer gereden, dat bed. Ja, dat was, was natuurlijk nog, nog suf en dat honger. En dat, 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 ja, dat is dat, dat, natuurlijk een heel, heel scala aan emoties wat je dan uh, hebt. En je hebt natuurlijk die, 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 dat, dat verband waar al zit en de spanning van ja, wat, wat zit daarachter? Hoe vreselijk is het? Ik bedoel dat het vreselijk is, dat, dat staat natuurlijk vast, maar daar, ook daar zijn uh, gradaties in. De volgende dag of zo, of de dag. daarna weet ik niet precies, maar ik kan me ook heel goed herinneren dat het verband eraf ging. En dat we het allebei zagen, dat litteken... en dat we allebei zoiets hadden van: oh, nou, dat valt dus wel mee. Het zag er namelijk heel netjes uit. Het was heel, heel keurig gedaan en het was, was, was geen, geen bloedige massa. Of het was gewoon een hele. Het was een soort smiley, was het geworden. En dat, dat viel ons heel erg mee, dat weet ik nog wel heel goed.
2: Het besef dat je je borst mist. Um, dat, dat is er gewoon af en toe. Dat is niet zo in mijn herinnering of in mijn beleving, want het is zo onwerkelijk. Heel lang was het gewoon heel onwerkelijk. En in Suriname is er heel veel opnieuw verdriet losgekomen en heel erg een besef, ik, ik heb één borst. Hoe was dat? Was dat een andere vakantie dan normaal?
1: Denk het wel, ja. Ja, denk ik het wel. Er het uh, zaten ook confrontaties in met het feit van... Ja, opeens ben je in een warm land waar je een bikini loopt en waar je je ja, soms moet omkleden. En opeens is daar één borst. Hoe dat is toch iets waar je van tevoren natuurlijk nog niet bij hebt, stil hebt gestaan.
2: Mm. Het was dan natuurlijk hartstikke mooi weer. En al oh, die meiden en die vrouwen daar, super lage decolletés En uh, op zich, weet je, ik heb een, een BH met een prothese. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Maar... Ik was me zo van bewust door al die borsten om mij heen... die ik dus waarschijnlijk ook veel meer zag... dan dat ik ze gezien zou hebben... op het moment dat ik niet uh, in dit hele verhaal was terechtgekomen.
1: Ik kan me nog herinneren dat we ergens bij een waterval waren... en we kleedden ons om. En opeens zag ik de boer achter een scherm dat iemand zich omkleedt terwijl ze dat vroeger nooit gedaan zou hebben... want die heeft lak aan alles, die heeft daar geen... Die doen dat soort dingen. Je van, oh ja, er is iets veranderd. Dit moet nog een plek krijgen.
0: Wat voor effect heeft het op de erotiek?
1: Ja, ik kan zo, zo liegen als ik zeg dat, dat het geen effect heeft. Natuurlijk heeft dat effect bent twee borsten. Dat, 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 dat is absoluut wennen. Dat dat, uh, dat dat ontbreekt. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk dezelfde. Dezelfde vrouw en blijven wij hetzelfde stijl. We zijn, zijn altijd heel erg knuffelig en erg... erg, erg uh... ja, we zitten veel aan elkaar en dat is nog steeds zo.
2: Maar ik heb me naar John nooit geschaamd. Absoluut niet. Nee, want ik vond het wel heel rot voor hem. Ik dacht, oh, jij was ook zo dol op mijn borsten en nu hebben we er nog maar één. Maar... Geen, geen schaamte of geen gevoel van uh, dit schaadt ons liefdesleven of wat dan ook. Of daardoor, nee. Geen enkel moment uh, heeft Sean mij het gevoel gegeven dat hij dat niet meer opgewonden wordt... of dat hij niet meer met me wil vrijen. Dus daar doet het geen afbreuk aan.
1: Na de operatie zijn er bestralingen geweest, er waren er vrij veel. En toen, ja, na die bestralingen was het vakantie en daarna kwamen de, kwamen de chemo's. En was, de eerste vier weken was het één keer per week... Dat is ook gelijk de zwaarste chemo, waar ook gelijk je haar van uitvalt. Nou, de boer had daarbij een, uh, een koelkap, uh, deed ze op. Die be bevriezen de, de haarzakjes. En die zorgt dat tijdens de chemo de, de werkzame stoffen niet zo min mogelijk bij je haar komen. En dat kan in gevallen leiden dat je een stukje van je haar houdt. En dat is waar gelukkig ook gebeurd. Dus heeft, uh, ze is nooit echt kaal geweest.
0: En uh, hoe lang is dat geleden dat je je laatste chemo hebt gehad?
2: 18 september had ik de laatste chemo.
0: En hoe is het nu met je?
2: Goed. <laughs> ja, kijk, nu voel, als ik dingen voel, dan, dan ga ik altijd denken... ja, heeft dat nou met die chemo te maken of zou je dat anders ook hebben? Maar ik voel me heel goed en ik, uh, ik doe wat ik wil. Dus het, ik heb niet het gevoel dat ik dingen niet doe... omdat ik dit traject achter de rug heb.
1: Afgelopen januari hebben we de eerste controle gehad. En hoe was dat? Ja, afschuwelijk. Ja, dat ja, vond ik wel. Ja, dan wordt dus die andere borst bekeken. En dat was weer, weer zo'n zo 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 scan wordt er dan gemaakt. En weer zit je te wachten en weer duurt het te lang. Voordat ze gewoon komen met van we zien niks en het is goed.
2: Ja, gebeurtenissen vormen je. Weet je, dit ook. Hoe, Hoe heeft het... het je gevormd? Hoe heeft het jullie liefde gevormd? Uh, het besef dat wij daar dus ook heel veel positieve dingen uit kunnen halen. En dat het. Ik kijk echt niet op een heel zwaar en donker jaar terug. Hè? Want rond kerst en uit de nieuw, mensen allemaal van. Oh, je hebt zo'n zwaar jaar gehad. Nou, ik hoop 2019 wordt veel beter. Ik zei: Nou, weet je, 2019. Uh, daar gaan heel veel dingen gebeuren die in 2018 in gang zijn gezet. Dus ik zie dat niet alleen maar als een zwaar en donker en negeert Echt niet. En viel het, dat is dat een beetje een raar vraag, maar viel het mee eigenlijk? Ja, in die zin wel. En als ik me herinner hoe ik bijvoorbeeld tegen die chemos opzag, wat ook echt niet leuk was, uiteindelijk viel het wel mee. Het is te doen. Zo heb ik het wel beleefd.
1: Ja, zeker bij het, uh, na, na, na het eerste horen van wat, wat er gebeurt. En de, Als wat dan door je hoofd gaat, dan, 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 nee, dan is achteraf valt het inderdaad heel erg mee. Het is wel iets waar, mensen, waar ze heel veel van weten. En, maar waar heel veel ontwikkelingen in zijn. Dat ook niet tien jaar eerder moet gebeuren. Dingen als bestraling bijvoorbeeld. Waar, 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 daar is echt heel veel in verbeterd. En dat heeft veel minder impact op... verbrande voor, voor, voor mensen echt van die bestralingen. En we kregen daar hele nare klachten van. En dat, uh, ja, dat is nu niet... Of dat was bij ons in ieder geval niet zo. Dat scheelt natuurlijk behoorlijk.
2: Kijk, zoveel verschillende mensen als er zijn. Zoveel verschillende vormen van kanker heb je. En zoveel verschillende vormen uh, van uh, een, een ziekteproces of een medisch traject zijn er. Ik was niet ziek. Ik lag niet kotsend in bed met, met een kaal hoofd. En uh, dat, niet dat dat erg is, maar ik, zo voelde ik me dus ook niet. Ik was van tijd heel moe. En uh, dat bedoel ik, ik moest wel degelijk dingen aanpassen, maar... Um, ja, ik was niet ziek
1: in die zin. Het is geen leermoment. Het is, geen, uh, het is ook niet dat ons leven nou helemaal veranderd is. Dat we opeens gaan denken van we moeten leven nu leven. Want het kan zo vooral Een annuleringsverzekering. Dat, dat, dat hebben we wel geleerd. Dat dat misschien wel eens belangrijk is. alhoewel we het volgens mij laatst alweer een keertje niet gedaan hebben. Dus het sluipt er ook alweer in. <laughs> Uiteindelijk blijft alles, gaat het toch weer zoals het gaat...
0: Je luisterde naar het verhaal van Deborah en John. Voor mij was het een enorme eye-opener hoe je kennelijk zoiets gruwelijks als borstkanker kunt benaderen... op een heel eigen manier, zodat je niet totaal onderuit wordt gehaald door die ziekte. Vond je dit een mooi verhaal? Dan zien we graag een recensie van je terug. Je kunt je ook abonneren op dit kanaal. En de volgende aflevering is over twee weken. Hebben jij en je partner ook een bijzonder verhaal te vertellen... Mail dan naar lust.volkskrant.nl Je kunt je verhaal ook anoniem vertellen. lust.volkskrant.nl Ik kijk enorm uit naar jullie verhalen. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast met Simone Eleveld. Eindredactie door Corinne van Duin. Dankjewel voor het luisteren.